0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de cette nouvelle série sur l'histoire des idées politiques. Nous allons encore une fois commencer par la Grèce antique qui est à la base de notre système de pensée occidental. Tyrannie, démocratie, oligarchie, autant de termes très largement utilisés dans notre quotidien, mais dont nous connaissons mal l'origine. Il est pourtant indispensable de savoir comment sont pensées les sociétés afin de comprendre la nôtre et éventuellement comment elle peut évoluer. Les idées politiques en Grèce ne sont pas exprimées avant le VIe siècle, avant Jésus-Christ bien sûr. Pourquoi Eh bien déjà parce qu'on n'a pas de traces écrites avant cette période et que les systèmes politiques ressemblaient plutôt à des communautés plus ou moins autogérées ou quelques agglomérations dirigées par des basiles, soit des rois issus d'aristocratie. Ces tribus, villages, commencent à se rassembler à partir du VIIIe siècle pour fonder des sociétés plus grandes et aptes à se défendre. Ce processus s'appelle le cynocisme. Le produit de ces rassemblements s'appelle la cité. La cité est considérée comme un don des dieux. Elle définit la pensée politique pour plusieurs siècles et surtout, elle la cadre. C'est un paradigme. Définissons-la. C'est une organisation politique et sociale, unitaire, d'un territoire limité, qui peut comprendre une ou plusieurs villes et leurs campagnes. La cité est composée de citoyens qui jouissent de droits politiques uniquement des hommes, évidemment. Les femmes ne sont en effet pas comprises dans le lot. L'esclavage était aussi pratiqué depuis longtemps, et le sera encore longtemps, mais on n'en parle pas trop dans les textes, c'est une masse à la fois considérable et cachée. Être esclave est considéré comme un état naturel. Comme on oppose l'œuvre humaine dont fait partie la politique à la nature, on ne prévoit pas de droit pour les esclaves. À partir du VIIe siècle, les régimes politiques sont en crise on retrouve un schéma d'aristocratie s'opposant à une bourgeoisie appuyée sur sa clientèle d'ouvriers. Pour résoudre ces crises, Sparte, par exemple, fige ses structures en même temps que son évolution économique et sociale. Sinon, les cités font appel soit à un législateur ou à un tyran, ou alors les deux si une des solutions n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que c'est Un législateur est un étranger à la cité qui étudie le problème et va tenter de le résoudre par la rédaction de lois. Le tyran a la même fonction, mais il dispose de la manière forte pour imposer l'ordre par la justice, nomos en grec. Si on s'attarde sur le concept de loi, celles-ci sont considérées comme divines et humaines à la fois. Les dieux donnent aux hommes la sagesse pour les élaborer. La justesse des lois est relative, il faut qu'elles soient bonnes et justes pour chaque cité. Il est important pour les Grecs d'être soumis à la loi, qu'ils inventent, et pas à un homme. Hérodote, au Vème siècle, identifie trois régimes de base. L'isonomia, qui est une sorte de démocratie où c'est la majorité qui commande. L'oligarchie, la cité est dirigée par une minorité de citoyens reconnus comme supérieurs. Et la monarchie, un seul dirigeant qui gouverne pour sa gloire et celle de ses sujets. Au Ve siècle, Athènes est en plein essor économique et intellectuel. Elle devient un idéal progressiste dans le monde grec, s'opposant à un idéal conservateur, Sparte. Athènes fonctionne via une démocratie, mais il faut garder à l'esprit qu'elle évolue. La démocratie essaye d'obtenir une égalité politique, sociale, avec des mesures conjoncturelles pour répartir les richesses et apaiser les tensions par exemple, et les impôts, parce qu'on considère que les favorisés doivent plus à la cité, le gouvernement du peuple, on a une assemblée omnipotente parce qu'on se méfie de l'individu et des hommes providentiels, on fait surtout beaucoup appel dans les démocraties au tirage au sort, car il est la manifestation de la volonté divine, mais il garantit également une stricte égalité dans la sélection face au prestige, à la richesse ou à la gloire. Avec la démocratie, le citoyen est tour à tour sujet et gouvernant, dira Aristote. Pourtant, ce régime n'échappe pas aux critiques. Elle a deux ennemis principaux dans la population, les nobles qui veulent plutôt une oligarchie, et les propriétaires ruraux, donc les propriétaires terriens, qui pensent que le régime favorise les intérêts des commerçants et des urbains. La démocratie était aussi dans le collimateur de beaucoup de penseurs, à commencer par Aristophane, qui en fait une critique plutôt moraliste, en disant que la démocratie rend les hommes plutôt mous et fraser. Il y a aussi un texte qui s'appelle « La constitution d'Athènes », qui est écrit pendant la guerre du Péloponnèse, qu'on a attribué longtemps à tort à Xénophon. Alors ce texte dit que le régime se réforme mal et trop peu. On a Isocrate, qui lui veut revenir plutôt à une démocratie de type solon voire clistène, donc c'est un, une démocratie plus light des débuts. Enfin, on a Xénophon le vrai, euh, qui attaque un régime qui crée de la division, de l'indiscipline et de l'incompétence. Alors là, c'est pas étonnant, puisque c'était un général. Il est influencé par le modèle politique spartiate, qui l'idéalise. Il essaye de réhabiliter la monarchie, ou un modèle de despotisme éclairé. On se sera sans écho jusqu'à Alexandre, le grand bien sûr. Platon a aussi une dent contre la démocratie, et lui c'est pas n'importe qui. Il est l'auteur de La République et d'un autre bouquin qui s'appelle Les Lois, qui est inachevé. La République est un ouvrage idéaliste. Il ne se retrouve dans aucun système politique, mais il veut que la politique soit une science. Pour construire un homme juste, il faut une cité juste. Il imagine une société où il y aurait trois classes, D'abord, les chefs, qui sont dotés de la sagesse du philosophe, puis les guerriers, qui ont pour eux le courage, et enfin les artisans et laboureurs, patrons comme ouvriers, qui ont eux la tempérance, c'est-à-dire l'art de la, la modération. Chaque classe possède ainsi un aspect de l'âme de la cité. On peut se demander si dans ce schéma, seule la cité est juste, dans ce cas, Platon est plutôt anti-individualiste, ou est-ce que la classe des chefs également, car elle possède les deux autres vertus, donc là ce serait plutôt élitiste, voire technocratique. Platon veut, comme ses contemporains, éviter la division. Il veut une société hiérarchisée et unifiée en même temps. Il dit que tous les hommes ne sont pas tous également dotés par la nature. Il a des origines aristocratiques, après tout. Son autre œuvre, les lois, se veut une description d'un État réalisable. Il imagine un État religieux, théocratique et intolérant où l'athéisme serait proscrit, pour créer une unité morale. Le reste de sa description ressemble à une Sparte totalitaire, on voit là un Platon un peu désabusé, à la fin de sa vie. À côté de ça, Aristote déclare que l'homme est un animal politique, il se distingue de l'animal par son appartenance à la police, la cité. Pour lui, la famille est devenue la tribu, elle-même devenue le village, puis la cité. Il dit aussi que la constitution crée l'état, si on change la constitution, on change quasiment d'état. Il distingue, comme ses prédécesseurs, trois types de régimes, la monarchie, l'aristocratie et la timocratie, qui est une démocratie censitaire, c'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de vie pour participer, et là le gouvernement s'exerce au profit des gouvernés. Elles ont chacune leur forme corrompue, il y a la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie. Donc là, la démocratie par exemple, est une forme corrompue de la démocratie. Il reste toutefois conscient des limites de cette classification. Et évidemment, Aristote est un pragmatique. Ce qu'il désire, c'est un genre mixte qu'il appelle constitution véritable, basée sur la classe moyenne. Pourquoi la classe moyenne Eh bien, les riches sont, selon lui, portés à l'égoïsme et à l'ambition. Les pauvres sont, quant à eux, une charge et une menace pour l'État. La classe moyenne est réputée stable, fidèle aux lois, elle se défie des emportements. Elle travaille, non pour elle, mais pour l'intérêt de la cité, ce qui la prédispose à la gestion des affaires publiques. Aristote croit en la majorité. Il dit, je cite, la masse, quoiqu'elle puisse ne pas être composée d'hommes qui soient individuellement des hommes de bien, peut pourtant rassembler, posséder une supériorité collective. Mais il faut réserver les responsabilités à la vertu. C'est pour ça qu'il faut un sens raisonnable. Ainsi, la classe moyenne a la prépondérance et entraîne les autres classes dans la modération. Si l'on doit résumer, Platon est un idéaliste, alors qu'Aristote est un conciliateur, il faut selon lui s'adapter à sa population. Tout régime se vaut tant que la population est heureuse. C'est bien Aristote qui, par ce côté de terre à terre, fonde réellement les sciences politiques. Les grecs vont aussi créer la notion de ligue et d'empire. Une ligue est une alliance militaire alors qu'un empire est une alliance militaire qui dérive. Ce sont des empires plutôt de type fluide à cause du cadre indépassable de la cité. Quand on dit empire fluide, il ne faut pas imaginer un empire de type empire romain ou empire napoléonien dans lequel on colorie une carte selon nos conquêtes. Non, il faut plutôt penser à des empires d'influence où on place nos pions dans les cités qu'on a dominées. Avec la période hellénistique, c'est-à-dire Alexandre le Grand et ses successeurs, la cité dépérit, le citoyen devient peu à peu un sujet. Alors là-dedans, il y a la philosophie qu'on appelle le stoïcisme qui influence beaucoup. Ça n'a rien d'étonnant puisque le stoïcisme nous, nous dit que les choses viennent et qu'il faut apprendre à les accepter. Donc, c'est facile d'accepter qu'on ait un sujet. Alors, la problématique de ce temps-là est de réunir des populations différentes sous le même royaume ou empire. Alors, précédemment, on faisait une distinction entre grec et barbare. Mais avec Alexandre le Grand, euh, grec et barbare sont dans la même entité politique. Alors lui va encourager la mixité et l'assimilation. Le roi, quant à lui, est une figure donc qui revient sur le devant de la scène, puisqu'Alexandre en est un. Le roi est exceptionnel, il est choisi par les dieux, voire est un dieu lui-même. Il a la fortune, euh, dans le sens la chance, il est comme béni des dieux. Il est d'ailleurs divinifié, donc ça c'est sous l'influence égyptienne, donc on se souvient des pharaons. D'ailleurs, l'héritier d'Alexandre en Égypte est Ptolémée, il va perpétuer cette tradition. Il y a aussi les influences orientales, d'où on mixe avec le roi traditionnel, euh, la figure du despote divin qu'on trouvait là-bas. Et voilà, c'est tout pour la Grèce.